0: ...Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın... ...güç, güven ve performansı... Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. 2022 yılındayız millet... ...hatırlatmak istedim... ...bir yere de not edin... ...hayatın eskisi gibi olmamaya başladığı yıldı diye. <gülüyor> evet. Ya millet... Pandemi filan hikaye, arkasından gelen hayat pahalılığı asıl değiştiren hayatı. Çünkü insan alışkanlıklarla yaşayan bir canlı. Rutinimiz bozulunca şaşkına dönüyoruz. İşte hep derim ya sadece adapte olabilenler hayatta kalır diye bundan bahsedeyim. Atıyorum modern yaşam sona erse, kıyamet sonrası bir senaryo düşünün mesela değil mi arkadaşlar? Bundan bahsediyorum. Çadırlarda yaşamak zorunda kalsa kaçımız adapte olabiliriz? Yani dün gece yatak odamda bir tane sivrisinek vardı. Ayak bileklerim komple yara kabuğu kaşımaktan. Komple. Çadırda yaşadığımı düşünsenize. Haber olurum. Ünlü sömücü kaşınarak hayatına son verdim. Doktorlar şaşkın. Buna sebep olan dört sivrisinek sorgulanıyor. Bay J benim adım. Tanıyanlar bilir eşimi ciddiye alırım. Yani komedi programı sunuyorum diye bunu ciddiye almayan biri değilim. Hiçbir zaman olmadım. Şaka şakaya benzeyecek. Dinleyiciyi asla sıkmayacak. Ooh. Programa böyle bir giriş yaptım çünkü bugün karımla ucuz diye bir markete yolladılar... ...ve raflardaki fiyatları görünce biraz moralim bozuldu. Market meşhur ucuzluk marketlerimizden birinin üst segment marketiymiş. Bu üst segment marketlere gitmeden önce size önerim siz hangi segmentsiniz? Kontrol edin öyle gidiniz lütfen. Karım bana diyor ki sadece yaşlı insanlar fiyatların arttığından şikayet eder. Çünkü onların zamanında bir otomobil 12 bin liraydı. 750 bin liralık otomobil dünyanın sonu gibi görünüyor onlara. Diye. Yaşlısın dedi bana. 52 yaşındayım ben be. Ve yaşıma göre de baya iyi görünüyorum. Ama insanlara 52 yaşındayım deyince... ...oha çok iyi görünüyorsun en fazla 40 derim falan gibi şeyler söylüyorlar. Çok sıkıldım ben de herkese 34 yaşındayım demeye başladım. <Gülüyor> Muhabbet daha ilginç oluyor. Oha diyorlar ne oldu... Ne oldu Bayce? <gülüyor> Anlatayım diye başlıyorum. Bir sürü zırva şey anlatıyorum. Sonunda da şey diyorum. Neyse uzatmayayım. Sonra da gidip mahkemeyle yaşımı 18 yaş küçülttüm. <gülüyor> ee, Kerim İstanbul'daydı. Dün gece döndü. Gece uçağıyla geldi. Ama saatin 02 olması ve yorgunluktan ölüyor olma durumu ona, ona, onu durdurmadı. Anlatacak çok şey birikmişti ve... <gülüyor> ve dedi ki... Akrabalarımı ziyaret edince şeyi fark ettim. Her ailede bir konuşan var, bir de dinleyen var. Bizde de konuşan sensin dedi. A Aşkım dedim, feci bir türbülans mı yedin, kafayı mı yedin? Ben her gün evet radyo yayınlarım sırasında 3800 kelime konuşuyorum. Sen sadece telefonda kız arkadaşlarınla 13.800 kelimeden fazla konuşuyorsun. Ama dedi seni milyonlarca insan dinliyor. Ya bir tanem ne fark eder dedim. Hani sen bazen... Gece saat 1'de hani canın sohbet etmek istiyor ve benim çok uykum oluyor. Ama sen yine de beni esir alıp hiperaktif bir tavırla ara vermeden hiç ilgimi çekmeyen şeyler anlatıp şarkılar ve türküler, türkülerle süsleyip gecemi mahvediyorsun ya. Gülmeyin çok ciddiyim millet. Arada dans filan da ediyor ve berbat dans eder karım. O açıdan bakınca karşınızda bir zır deli kafasındaki çöp kutusunu üstünüze boşaltıyormuş gibi hissettiriyor. Benimki öyle değil ki benimkiler... İçeriği planlanmış karşılığında maaş aldığım sorumluluk yüklü konuşmalar netice itibariyle. Neyse. Ah millet sevgi ve aşk insana ne acayip şeyler yaptırıyor öyle değil mi? Normal şartlarda yetkililere ihbar etmem gereken bu kadını öyle seviyorum ki. İki seneyi geçtik hala evliyim. Bende çok sık olan bir şey değilim siz de biliyorsunuz. Kral Pop Radyo'da birazdan yine Bay J yayında olacak. Ayrılmayın lütfen. Pop, pop Selam milletim. Umarım güzel bir Perşembe günü geçirmişsinizdir. Ben Bajek Kral Pop Radyonu'nun medarı iftarıyım. Ooh. Sanırım kimse bir şey demedi. Yani e, işte sen bizim her şeyimizsin. Yaşa, nur ol, var ol falan öyle bir şey yok. Benimki iyimser bir tahmin sadece. Hayır aksi de gelmedi. İşte berbatsın. Annenin babanın hatrı için tutuyoruz seni burada. Falan. Eşeği bağlasak daha iyi program. Şaka yapardı falan diye. Diğeridir herhalde diye ben. Neyse. Bugün sevgili dinleyiciler 52 yaşımda gururla açıklamak istiyorum. İlk botoksumu yaptırdım. Çok teşekkürler sağ olun. Doktoru uyardım dedim ki bakın doktor Kim Kardashian'a benzemek istemiyorum. <Gülüyor> yok yok dedi azıcık yapıyorum. Sonra botoksu yaparken beni çok korkutan bir şey sordu. Kaşlarınızın ucunu sivrilteyim mi diye sordu. <Gülüyor> beni düşünsenize. Mr. Spock gibi dolaşıyorum ortalıkta. Hayır hayır dedim sakın. Ama neden dedi Jack Nicholson'a çok yakışıyor. Okey de dedi, dedim. Doktor adamın 2 Oscar'ı ve 48 film ödülü var... ...ve 50 yıllık kariyeri o kadar parlak ki... ...donunu kafasına geçirip ortalıkta dolaşsa... ...yine duruyor onda. Ben yarı ünlü bir radyo şovmeniyim. Kaş ucu sivrilmet ne? Allah aşkına ama ya. Neyse botoksun öncesinde de mezoterapi yaptırdım. Şey gibi düşünün 50 bin bakımı. Öyle. Babamın arabasına baktığı gibi bakıyorum kendime. Baba diyorum... Sağ ön tarafı çökük arabanın. Ha, evet dedi öyle seviyorum ben. <gülüyor> bak bak mazerete bak öyle seviyorum. 2009 model arabası lastikleri geçen yıl değiştirdiği. Muayeneden nasıl geçmiş o araba Bayce? Ya çocuklar ne muayenesi ya? Bu araba kimseye satılmayacak ki direkt hurdaya çıkacak. Muayene cezası da olmuyor böylece. Babam işini bilir. Her şeyin leşi çıkana kadar kullanıyor. Öyle. İmkanı olsa yemekleri fazla çiğnemeyip akşam çiğnemeye devam edip... Bir kısmını sonra yutar. Şimdi siz diyeceksiniz ki cimrilikten mi? Değil, yokluk psikolojisinden. Yoksa zaten 94 yaşında parası bitmez babamın ama... ...işte hangi zamandan nasıl bir hayattan geldiğin çok önemli. Ben küçükken biz fakirdik. Ama fakirlik psikolojim yok. Çünkü hiçbir eksiğim yoktu. Tam sınırda her şeye sahiptim. Bir çanta, bir ayakkabı, ekmek, peynir eksik yok. Bu güzel bir şey. Dün Mardin'den bir öğretmen mesaj yazdı bana... 40 tane çocuğun ilk okuma yazma seti eksikmiş. Alamıyorlar dedi. Ben de etrafıma yaydım. İlgileniyor herkes etrafımdaki. Ve ben bu gerçeğin farkındayım. Yani milyonluk teknemde, mavi sularda yelken açtığım zaman da farkındayım. Sefahat bana hayatın gerçeklerini unutturmuyor. Artı tamamen bir örnekti. Teknem yok, yelken yok, mavi sular yok, tatil de yok. Misal diyorum. Neyin var peki Bayşe? Şimdi öncelikle radyo şöğmenlerinin mal beyanı zorunluluğu yok yasalarda. <gülüyor> Ama ben açık bir insanım. Neyim var söyleyeyim. Siz varsınız daha neye ihtiyacım olsun benim söylesenize. Kolpa. Ayrılmayın lütfen. Kral Pop Radyo burası. İyi akşamlar Türkiye. Burası Kral Pop Radyo. Ben akşam şovu sunucusu Bayşe. Ve perşembe akşamınıza renk katmak için buradayım. Yapabilecek miyim? Kuşkusuz. Kuşkusuz ne Bayşe? kuşkusuz kuşkusuz yapacağım mı kuşkusuz bunu beceremeyeceğim mi arkadaş kuşkusuz denildiği zaman %99 pozitif anlamda kullanılır rica ediyorum beni yormayın Komedi üretmenin kolay bir şey olduğunu düşünüyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü bin türlü ruh haliyle uyanabilirsiniz her gün. Ama işiniz gündelik olarak komedi yazmaksa... ...ruh haliniz ne olursa olsun yazmaya devam etmek zorundasınız. Benim yaptığım komedi biraz sınırda bir komedi. Karanlık tarafları var, zaman zaman saldırgan bir komedi olduğu da söylenebilir. Sadece şunu bilmenizi isterim. Hayatım boyunca asla birini bilerek incitmek istemedim. Eğer birileri yaptığım bir şakadan inciniyorsa... ...bu sadece son derece isabetli bir tesadüf olur. Çünkü bir şakadan inciniyorsa bence incinmesi gerekiyordu. Ancak... Bitmedi bu konuyu tamamen açıklığa kavuşturalım istiyorum bugün. Çünkü... Bakın ancak incinme hakkınız var ve ben bu hakkı tanıyorum, kabul ediyorum, görüyorum, onaylıyorum. İsterseniz incinebilirsiniz. Ani, sizi kötü hissettiren, değersiz hissettiren bir şaka yaptıysam incinebilirsiniz. Ama incinmiş olmanız durumu. Yapılan şeyin bir şaka olduğu gerçeğini hala değiştirmiyor. Farkındasınız değil mi? Yani çok hatalısınız. Düşüncelere saygı çerçevesinde bu büyük hatanızı doya doya yaşama hakkınızın elinden alınmaması gerektiğine değiniliyorum. O açıdan beni dinlerken temel olarak paşa gönlünüz ne isterse yapabilirsiniz. Ne isterseniz. Çok özgür bir yer burası. Bakın ben burada her akşam milyonlarca insanı güldürüp neşelendirmeye çalışırken yüzlerce şaka yapıyorum. Bunlardan biri bir aldatma sadakatsizlik şakası da olabilir öyle değil mi? Evet bu aşağıya olabilir. Dinleyenlerden biri aldatılmışsa ona aldatıldığını hatırlatabilir ve bu onu mutsuz eder incitir. Doğru mu? Evet Bayşe. Bu kişinin aldatılmış olmasında benim herhangi bir etkim suçum parmağım var mı? Yok Bayşe. Öyleyse benden intikam almak için eski Yunan tanrılarına yemin edip ant içmesine de bir anlam veremeyiz. Doğru mudur? Doğrudur Bayşe. Aldatılan kişi bu aldatılma olayıyla uzak yakın ilgisi olmayan birini hedef aldığında bu bir ruhsal problem midir? Evet Fahişe. Şey gibi düşünün millet. Yani karım hep yapıyor bana. Ne bileyim annesiyle kavga eder. Telefonu yüzüne kapatır. Mutfağa girer. O sırada domates dilimliyorum mesela. Direkt bağırmaya başlar. Her yeri domates yapıyorsun yeter ya. Yeter. Bak her yer domates. Başkasına olan hıncınızı asla bir başkasından çıkartmayın. Dünyanın adaletsiz olaylar listesinde kara listede ilk beşe girer bu fenomen. Bahsettiği zararı vermem için mutfağa... Domatesi havaya atıp bir samuray kılıcıyla havada gelişigüzel sallamam gerekiyor. <gülüyor> Ama hey, benim üçüncü evliliğim, bana yapılan gider artık benim hoşuma gider. Evet. Çünkü önemsiz olduğunu ve konunun öznesinin aslında ben olmadığımı artık çok iyi biliyorum. Oh. Tepki vermiyor musun Bağcı'ya böyle olunca? Veriyorum. Ona çok güzel olduğunu ve onu çok sevdiğimi söylüyorum. Oh. Daha da deliriyor. <gülüyor> Ağzından tükürük köpük çıkmaya başlıyor. Bağırıyor. Bense sakince bir kağıt havlu alıp ağzının kenarını siliyor. <gülüyor> Bu defa gülmeye başlıyor. Millet, Hayat Üniversitesi Evlilik Fakültesi mezunuyum ben. Bir sorununuz varsa bana yazın, bana. Instagram adresim byjshow. w ile yazılır, birleşik yazılır. Ayrılmayın lütfen. Burası Kral Pop Radyo. Pop, pop. har millet. Gece saatlerinde hava biraz serin olmaya başladı. Bir ceket, bir kazak almak lazım yalnızı Üşütmenizi istemem. İstemem çünkü biliyorum karıştıracaksınız. Acaba Covid mi oldum? Covid mi? Sakin olun. Her gördüğün sakallıyı babam mı sandın diye bir laf vardı. Aslında bu lafı her gördüğün sakallı deden değil gibi dede de geçiyor. Her gördüğün sakallıyı baban zannetme diye de geçip Hiç hoşlanmam ucu açık şeyleri. O zaman her deyimi, atasözünü istediğimiz gibi şekillendirelim. Sakla samanı, gelir zamanı mesela değil mi? Samanın varsa köşede aç kalmazsın ileride. Sanki saman yiyeceğiz. Olmuyor işte, orijinaliyle tutalım. Sonbahar diye başladım konuşmaya. Bahçeniz maksatsız bir şey yapmaz. Varmaya çalıştığım yer düğünler kesilir yakında. Hadi gelin bir süre evlenmeyelim ne dersiniz? Ha, mobilya fiyatları sizin yüzünüzden düşmüyor biliyorsunuz değil mi? Yeni ev kuranlar yüzünden. Biz um, eşimle evlenmeden önce iki yıl birlikte yaşadık. İkinci yılın sonundan itibaren gittiğimiz her güzel yerde benden evlilik teklifi beklemeye başladım. Kaç tane akşam yemeği, gün batımında yürüyüş, mavi tur, İtalya seyahati rezil oldu bilemezsiniz. Çünkü o hep aynı şeyi bekliyor. E ben de evlenip boşanmaktan hal kalmamış bir durum var yani. Yani anın tadını çıkart lafını sevmiyorum ama bazen gerçekten yani... ...2 bin euro harcamışız zaten biliyor musun? Roma'dayız, Roma'da. Roma tatili boyunca acaba yüzüğü neresinden çıkartacağım diye beklemek biraz önce... ...fermuarımı çekiyorum, tamam diyor yüzük geliyor. Tamam işte şimdi yüzüğü çıkartacağım. Bir süre güzel yerlere götürmemeye başladım morali bozulmasın diye. Ya arkadaşlar maaşım iyi değildi o zaman. Ayda 300 lira falan biriktirebiliyordum. Fahiş fiyatlı tek taş yüzüklerin durumunu anlatmama gerek yok. Farkındasınızdır zaten. Durumu lehime çevirmek için ona şey dedim bir gün. Biliyorsun değil mi bir tanem? Bu pırlantalar hiç etik olmayan şartlarda çalıştırılan Afrikalı gençler tarafından çıkartılıyor. O da dedi ki buna karşı bir hareket başladı. Ve tamamen etik değerlere bağlı kalarak maaşı ödenmiş madenciler tarafından çıkartılmış özel sertifikalı pırlantalar varmış. %30 daha pahalıymış fiyatı. Ona dedim ki... Şimdi aşkım etik değerleri bir kenara bırakacak olursak... ...konuyu açtığım için ayrıca özür dilerim bu arada. Hem, hem ben de gençken zor koşullarda çalıştım bir yere. Yani o, o açıdan yani herkesin biraz burnunu sürtmesinde fayda var diye söylemez miyim? Bir tane her zaman. <gülüyor> Değil mi? Bir de açık konuşacağım. İster 20 yaşında zorluk çeken biri çıkartsın... ...ister 40 yaşında maaşlı, belgeli bir madenci... ...her zaman herkese müthiş etik bir pırlanta olduğunu söyleyebilirsin. Kim nasıl anlayacak ki? Değil mi? Pırlanta. <gülüyor> pırlanta, ömrümde daha işe yaramayan bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ne işe yarar pırlanta? Ha? 10 bin liraya alırsın, satarken 6 verirler. Yatırım aracı olarak aşırı dandik. Bir de biliyor musunuz bilmiyorum, bütün pırlantalar şeffaf çıkmıyor. Bazen kahverengi çıkıyor. Aynı pırlanta ama kahve. Ne demişler biliyor musunuz bu pırlantaya? Çikolata pırlantayla ona sürpriz yapıp sevginizi gösterin. Ya oğlum bırak, sen de ben de biliyoruz çikolata rengi pırlanta ne Allah aşkına ya. Yönetim kurulunda şöyle bir konuşma mı geçmiş? Evet beyler pırlanta satışlarımız fena gitmiyor. Bu ay sorunumuz bu kahverengi pırlantaları ne yapacağız? Biri de şey diyor. Hey kadınlar çikolataya bayılır. Çikolata pırlanta diyelim. Ha, hayt. Bay J ben burası Kral Pop Radyo. İyi akşamlar dinleyiciler, değerli milletim. Ben Bahşe, Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe Pop Müzik Radyosu'nda sizlere seslenebilmek. Benim için geçim kaynağı, sizin için birinci sınıf eğlence, karım için yeni bir çanta anlamına geliyor. Herkes mutluysa benim için mutlu yok. Sorun yok, ben de mutluyum. Hayattan fazla bir talebim kalmadı zaten. Neden Bahşe? Çünkü satın alamıyorum taleplerim. hayat çok pahalı. Yani bakın, bir tekne hayali kurdum 2003 senesinde. Para biriktirmeye başladım, fena da birikmiyordu. 1000 lira falan kalmıştı eksik. Sonra pandemi girdi araya. Açığım 75 bin lira oldu. Pandeminin ardından küresel ekonomik kriz ve dümenine bir el mesafesi kadar yakın durduğum tekne şu an Kanarya Adalarına demir atmış durumda arkadaşlar. Ben de vazgeçtim hayal kurmaktan bir şeylerim olur falan diye. Böyle daim. Ha para biriktirmiyor muyum? Biriktiriyorum tabii ama bir şey alabileceğimden değil de daha çok önümüzdeki yıl kiramı ödemeye devam edebilmek için evet, katkı payı. Biriktirdiğim para katkı payı. Eşim bırak şimdi tekneyi, ev alalım kredi çekip dedi. Kaç yıl dedim? 20 yıl kredi çeke. Aşkım dedim. 20 yıl sonra... 72 yaşında olacağımı biliyorsun değil mi? Yani 72 yaşında çalışan tek bir insan var etrafımızda. O da senin baban bir tanem. O da adamcağız kiramıza yardım etmek için fedakarlık yapıyor. 72. 20 yıl... Ve aşkım dedim bir bilgi daha vereyim sana kazancıma baktığımız zaman... ...kaba bir hesapla evin ön ödemesini de aynı yıl biriktirmiş olacağız. Ben 72'me bastığım gün. Çünkü senin bu isteğin çok güzel. Ailemiz için pozitif bir talep. Yani geleceğimiz için huzur verici bir ortam sağlama mücadeleni görebiliyorum. Ama senin istediğin eve 20 yıl kredi çıkmıyor. Evet çıkmıyor. 10 yıllık veriyorlar. Aylık taksitler 49.200 lira bir tane. Şimdi son bir bilgi daha vereceğim ve bu konuyu kapatmamızı rica ediyorum. Ben... Bir radyo sunucusuyum. Evet bir radyo sunucusuyum ama özel yeteneklerim var. İnsanların zihinlerinde kapılar açıyorum ben. Lakabım kapı anahtarıdır benim. Berbat bir lakap bu arada kabul ediyorum ama 50 kere söyledim. Portakal tarlasında dağıtım yapsalar bana her seferinde hıyar düşer diye... Ciddiyim. Gerçekten e, e, kapı anahtarı e, açıyorum. insanların zihinlerinde kapılar açıyorum. Ciddiyim. İnsanları iyi şeyler yapmaları için motive ederim. Kötü alışkanlıklarını ve huylarını terk etmeleri için onları ikna ederim. Oh! Bakın Gaziantep'ten bir dinleyicim Hamit yazmış. Dün bana diyor ki hayatım yıkık dökük bir ev gibiydi. Sen Bahçe hayatım dediğim harabeyi yeniden inşa etmemi sağlayan çekiç oldun. Oh! Ben de tabii... Hemen cevap yazdım ve bir soru sordum. Şunu sordum. Bir çekiçle... <gülüyor> ...yıkık bir binayı... ...nasıl tekrar inşa ettiğini sordum doğal olarak. ay çünkü... ...imkansız gibi bir şey. Yani bir çekiçle ancak yıkık bir binayı... ...biraz daha zarar verebilirsiniz. Küçük oranda. Sonra da sen bana balta mı diyorsun dedim. <gülüyor> yok yok. Sonuna gülme emojisi koydum. Gülme emojisi koyduğunuz zaman... Başına, başına hemen hemen ne isterseniz yazabiliyorsunuz. Çünkü şakaysa anladın. Şey demek gibi yanlış anlama ama bence iğrenç birisin. Ya başına yanlış anlama dedin ya kurtarıyorsun kendini öyle. İşte senin yaptığın o berbat yemekleri yiyecek değiliz herhalde. Gülme emojisi, gülme emojisi, tezek emojisi anladın? Evet, Crown Pop Radyo'da Bayeşe yayında bile. Size iyi akşamlar diliyorum ben Bayece. Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Pandemiyle beraber başlayan evden çalışma modasıyla beraber. Tam iki buçuk yıldır gittiğim bir iş yerim yok. Bodrum'da yaşıyorum. Evde misafir odası slash çalışma odası diye bir odadan yayın yapıyorum. Peki Bayece, misafir geldiği zaman nasıl çalışıyorsun? Valla misafir uyuyabilir ben çalışıyorum yani. Bayece, misafir kadınsa? Daha erken başlıyorum çalışmaya. Dünyadaki her 5 insandan biri Çinli millet. Ben de şok geçirdim. Yani kalabalık olduklarını biliyordum ama dünyanın 5'te biri diyor istatistik. Buna göre evet bir odada 5 kişiyseniz ve etrafınıza baktığınızda diğer 4 kişi arasında bir Çinli göremiyorsanız... ...teknik olarak değil belki ama istatistik olarak siz bir Çinlisiniz. <gülüyor> ve bundan sonra adınız Yao Ming. <gülüyor> Muğla doğumlusunuz, şirin evler İstanbul'da yaşıyorsunuz, vergi dairesinde çalışıyorsunuz... ...ve gözleriniz çekik değil ancak adınız artık Yao Ming. <gülüyor> Siz beşinci kişisiniz. Bakın istediğiniz kadar itiraz edin umurumda de bilime, istatistiğe karşı gelemezsiniz. o yemek hazır. o Ming. İsteyin veya istemeyin. Çin bayramlarında, festivallerde Oğuz'un ejderhanın altına girip onun hareket ettiğinden biri olacaksınız. Ne dolandırıcılık. Her seferinde altında insan olduğunu biliyorum o ejderhanın. Ejderha mı kaldı? Gerçek hayat Game of Thrones değil dostlar. Ha birader kendine gel ama ya. Bugün bugün şöyle bir bakayım dedim internette. Ejderha gerçek hayatta var mı? Ejderhaların hayal ürünü bir varlık olduğu düşünülür. Ha çünkü var yani. Yani hayal ürünü olduğu sadece düşünülüyor. Belki de vardır. Ejderhalar milyonlarca yıl önce yaşayıp... ...nesli tükenen uçan dev yırtıcı kuşlardan... E, ...esinlenmişler diyorlar bunu yaratık. Şili'de yapılan bir kazı çalışmasında... ...bilim insanları uçan ejderha olarak adlandırılan... ...ve 160 milyon yıl önce yaşamış... ...terozaor fosili bulmuş... Tamam da ağzından ateş püskürtme filan nedir bu rica ediyorum. ya Poposu yerine ağzından gaz çıkarıp aynı anda kibrit piçakıyor. Ne yapıyor? Ağzından ateş çıkartmak ne? Bunun kaynağı ne? Çinliler çok kalabalık. Onlardan korkmuyor olabilirsiniz eyvallah. Ama unutmayın günümüzün en büyük tehlikelerinden biri glüten oranı yüksek gıdalar. Ve Çin dünyanın en büyük pirinç üreticisi. Bugün bir istatistik gördüm. Yine dünyadaki en büyük Çin mahallesi San Francisco'daymış. Bense diğer yanda iddia ediyorum Çin Alp Cumhuriyeti'nde çok daha büyük mahalleler vardı Ve adına Çin mahallesi bile değil. Sadece mahalle dediklerinden de yüzde yüz eminim. Evet millet gördüğünüz gibi bugün bu güzel Perşembe akşamında da yine akıl sağlığının sınırlarında geziyorum. Lehinize olduğu sürece bence ses çıkartmayın. Yani akıl sağlığı deyince bugün bu iki kelimenin geçtiği kaç cümle hayrınıza oluyor onu bir düşünün. Bu programdan başka değil mi? Benim adım Bayeşe, Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz. Pop, pop, pop. Bu program Bayeşe'nin akşam şovu Kral Pop Radyo'da tam... Beş gün yayınlanıyor her hafta ve o beş günün en iyi anonsları olduğunu düşündüğümüz anonsları da cumartesi yayınlıyoruz. Milyonlarca insan dinlemiştir şimdiye kadar ve ben radyoda başarılı olduğum konusunda tatmin oldum. Bu yüzden bu işi bırakmak istiyorum artık. Tatmin ol. Bir an düştünüz ama değil mi? Nasıl bırakayım ya? Başka sanki bir şey yapmayı biliyorum. Nereye gidiyorsun sen kredi kartının borcunu ödemeden? ...değil mi? 20 yaşında üniversite okuyan oğlan... ...değil mi? Eşin, kedilerin... Evet. ...ama yanlış ama En azından birçok insan gibi... ...işimden nefret etmiyorum. Sadece kırgınım. Evet. İşime kırgınım. Öyle aşırı negatif duygular yok. Şikayet insanın doğasında var. Şikayet etmeden önce aynaya bakması gerekir insanın. Bunu söylüyorum. Ya, çocuklar, her akşam, her akşam... ...trafik ışıklarında... ...şu cam silen çocuklara karşılaşmaktan... Ne, ...ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten onlara para vermek... ...hani bu yaptıklarını destekliyorum anlamına geliyor... Desteklesem bile prensip olarak kimseye camımı temizlediği için para vermem. Bu yüzden her seferinde arabadan çıkıp ellerini tutuyorum veya sarılıyorum. İşte hareketlerinizde yanınızdayım falan. Destekliyorum yaptıklarını. Ama şunu itiraf etmek zorundayım ki ilk defa bunu yaptığımda yaşadıkları şok hissinin verdiği yüz ifadesi yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Artık sinirleniyorlar. Bir de kullanmaya çalışıyorlar. İşte Allah ablayı yanından eksik etmesin falan gibi. Biraz dikkat et her gün yanımda başka bir abla olduğunu görecek. Ama işte parayı düşündüğü için odaklandığı yer başka. Ve ben toplumdaki en büyük problemlerden birinin umursamazlık olduğunu düşünüyorum. Bir de fırsatçılık. Fırsatçılara taviz vermem. Kimse benden faydalanamaz. Faydalanacaksa da ücretini ödemesi gerekir. Önemli bir dünya markası. Kral Pop Radyo burası. Evet, ve bu markanın alt markası olarak ben Bayece'ye akşamınızı eğlenerek, gülerek, pozitif düşünerek geçireceğinizin birinci garantisiyim. İkinci garantiniz sabah Öykü'nün programıydı. Hemen ardından Mert Rusçuklu yayına girdi. Neler olduğuna şahit olduk değerimi bilin. Top Radyo'da Perşembe akşamı. Bay J hizmetinizde dinleyiciler. Ben Bana... uzak bir yerlere gitmek istiyorum. Böyle turkuaz renk deniz, 28 derece sıcaklık olan harika bir yere. Ne bileyim 3 günlük Dubai tatili falan olabilir açıkçası. Maldivlere gitmek istiyorum. Evet yani yeni bir kızla tanıştım. Hani insanları tatilde tanırsınız derler ya. <gülüyor> onun için <gülüyor> onunla gitmek istiyorum. Yoksa öncelik tabii ki her zaman eşimi yani böyle bunu bir iş gezisi gibi düşünmek. En azından ona zaten öyle söyleyeceğim de. Maldivler 5. Geleneksel Radyo Komedyenleri Konsorsiyumu'na gidiyorum. Nereye gidiyorsa aşkım nereye? Maldivler 5. Geleneksel Radyo Komedyenleri Konsorsiyumu. İngiltere'deki yeni bir uygulamanın burada uygulanmaya başlandığı anda yeniden çocuk sahibi olma ihtimalim olduğunu itiraf ediyorum. İngiliz hükümeti çocuk sahibi olan erkeklere verilen iki haftalık babalık iznini altı aya çıkartmış. Oh! Hükümet bugün karısı doğum izni bitiminde işe dönen erkeklere 6 ay babalık izni veren bir kararı ilan etti. Ayrıca annenin hakkı olan 9 aylık annelik izninin son 3 ayında belli bir maaşla evde kalıp bebeğe bakabilecekler. Hükümet bunun üzerine 3 ayda ücretsiz izin hakkı veriyor. İngiliz aileler bebek bakımı için toplam 12 ay izin alabiliyor. Evet, Ben Ali'nin yine de 1 yaşını doldurmamış bebeği babaya emanet etme meselesini bir daha düşünülmesi gereken bir şey olduğunu iddia ediyorum ama... Ay, sekiziz doğurmuştu biliyor musun? Oktomam diyorlardı. Sekiz tane. Sekiz sene tatile çıksın o zaman. Sekiziz doğurdu. Gerçi zaten çalışmıyor. Bilmiyorum ki. Sekiz, sekiz çocuk birden doğuran bir kadına ne iş yaparsın diye sormak biraz kabalık. Evet. Sekiziz doğurdum. Ne iş yaparsın? Ay, güzel. Aileyi kurumların üstünde gören bir hükümet. Enteresan. Umarım ülkeleri iflas etmez. İngiltere... Ben olsam İngiliz erkeklerin yerinde 6 ay Hawaii'ye falan gidip dönünce babalık izni derken bunu kastediyorlar sanmıştım. Pardon derdim. <gülüyor> Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.